0: s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval konzervatoř a jeho první a asi nejznámější filmovou rolí byl Kendy v legendárních básnících. Nespočet rolí ale stvárnil také na divadelních prknech. Aktuálně ho můžete vidět třeba v Pražském národním divadle, ve kterém s přestávkou působí přes 20 let. Naším hostem bude už za chvíli herec David Matásek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herce Davida Matáska. Dobrý den. Dobrý den. Já bych od vás potřebovala vysvětlit jednu věc. Jaké to je stoupnout si na jeviště Národního divadla do toho obřího sálu a něco tam začít říkat? Já bych se asi propadla nějakou no, trémou. Jaké je to, to je? Je to otázka
0: nějakého rozhodnutí. Prostě jsme herci a máme samozřejmě nějakou průpravu, stejně tak jako sportovci. Pro mě je zase nepředstavitelný, jsou jiné věci. Prostě řídit letadlo, mm. operovat někoho, to zase samozřejmě tam musí nastoupit nějaká fantazie a představivost a nějak si to jako zkusit představit a třeba i toho pilota nebo toho chirurga zahrát. Ale myslím si, že jsem byl docela jako překvapený, když skončily všechny karantény a tak, tak najednou vlastně jsem neměl to nastavení úplně přesně, tak jak jsem byl zvyklý a byl jsem docela jako překvapený, že to musím sobě docela hledat a že to rozhodnutí a ta příprava tam mentální nějaký nastavení tak jsem tady herec a jsou tady diváci a je to nějaká jakoby společenská dohoda, že přišli na sedmou do divadla a my jsme se dohodli, že jim něco předvedeme a tak dále. No těžko jsem to hledal, je to prostě znova se vrátím k tomu příměru se sportem je to něco, na co musíte mít jako trénink, no.
1: Je Národní divadlo pro herce opravdu pořád takovým pojmem, že je to něco být v tom obřím sále?
0: Já nevím, já jsem to nikdy takhle neměl. Já jsem přišel do Národního v 27. v roce 91. nebo v kolik, jo tak nějak, 1. ledna 91. A v té době jsem to bral jako výzvu, samozřejmě, protože jsem byl tak nastavený, prostě mladý člověk výzvy potřebuje a, a vyhledává je. Dneska to spíš beru jako nějaký závazek nesklamat ty lidi přišli za nějakým vysoce profesionálním výkonem, přišli se něco dozvědět a tak dále. Myslím, že ta pěta je z toho sejmutá, což je, myslím, dobře. Mm -hmm. Pořád v českém národě přetrvává to, že grošík ke grošíku a že, že vlastně všichni mají na, na Národní divadlo nějaký takový docela ostrý názor. Myslím si, že je dobře, že se toho lidi postupně jako zbavují tohohle nánosu sentimentálního, obrozeneckýho, protože zdaleka nejkaždá báje o vzniku národního divadla. Je Pravda, s těma grošíkama to bylo možná trošičku ještě jinak, možná na to, na to divadlo přispěl ještě někdo jiný než jenom národ sobě, ale myslím si, že je dobrý pořád si jako uvědomovat, že ty lidi za něčím přišli a my, že jim to jako v plné kvalitě dáme. Může to být někdy i trošku šokující, protože divadlo má, myslím, s lidmi trošku lomcovat, nejenom je hladit po hlavičkách a, a konejšit, myslím si, že divadlo má za úkol i trošičku být Chvilkama i nepříjemný. Takže tohle všechno máme za úkol a děláme to s plnou odpovědností. Takhle to je prostě.
1: Jak jsou diváci Národního divadla? Vy jste tam strávil opravdu dlouhá léta. Je znát, že jsou trošku přístupnější právě tomu škádlení, o kterém jste teď mm. mluvil? A nebo jsou spíš konzervativní a čekají jo, to tradiční?
0: Já myslím, že český národ je velice konzervativní. Mm. My jsme retrozemě, vůbec nechápu, kde se to v nás vzalo. Máme rádi prostě svoje, jak to říct slušně, ale prostě. Takový to, to teplíčko, moc nevětrat, aby se náhodou oknem nedostal do místnosti třeba čmelák, nedej bože. Prostě máme rádi takové ty svoje jistoty a všechno zvenku, všechno nový, cizí, všechno neobvyklý, je nám trochu nepříjemný a bereme to jako úkorně. Myslím si, že je právě úkolem divadla trošičku ty lidi v tomhle Obrnit, nebo nějakým způsobem je připravit na to, že můžou být v životě i nepříjemné věci, a že se k němu musíme nějak postavit. Musíme v sobě hledat nějakou velkodušnost, nějakou milost, nějakou odvahu přijímat ty nové věci a takhle se podle toho chovat. Samozřejmě máme tři budovy, to znamená, že v každé té budově máme trošičku jiný úkol. V historické budově samozřejmě přijedou lidi z daleka, přijedou na Furianty, přijedou na prodanou nevěstu a tak chtějí vidět prostě tu svoji prodanou nevěstu myslím si, že tvůrci mají potom docela těžký úkol prostě přesvědčit lidi o svém pohledu, což jsme teď v poslední době docela svědky, jaký je to problém. Ale já bych volal po nějaký otevřenosti, po nějaký svobody, silnosti i od diváků prostě přijímat ty věci. Pokud budeme uvažovat v intencích jako nějakého muzea, no tak to Národní divadlo můžeme zavřít, protože to myslím nikoho nebude bavit, jestli budeme uvádět tak, jak se uváděla díla před 150, 200 lety, tak to, to nemá smysl.
1: Zažil jste vy sám třeba na vlastní kůži nějaké bučení z hlediště, když jste hráli něco jinak?
0: No... Určitě nějaká odezva i negativní je, ale to si myslím, že je dobrý. Horší je nezájem, nebo horší je úplně jako takovýto neporozumění, takový to dusno, takový to ticho, že se o něco snažíte a že vůbec vlastně nepřekročíte tu hranici. Jako. Ale někoho zvednout ze židle a přednutit ho k odchodu, to si myslím, že je úplně legitimní, to se prostě může stát. Jsme prostě rozdílných nátur a rozdílného sociálního původu a četli jsme rozdílné knížky v dětství. To znamená, že každý má nárok na, na nějaký ten, ale na druhou stranu vlastně znova si myslím, že je důležitý být otevřený. Prostě nejdeme přece na výstavu s tím, že tam bude jelen, který mu se bude kouřit z mordy. Jako to. to prostě není možný. Chodíme za výtvarným uměním, aby jsme se nějak obohatili a dozvěděli se především, něco o sobě. Ne o tom, jak vypadá svět, taky možná, ale o tom, jak ten svět na nás působí. A si myslím, že tam je důležitá ta otevřenost.
1: Který kulturní zážitek představení nebo třeba Jmenovaná výstava vás v poslední době nejvíc ovlivnila, uchvátila.
0: Já to nechci takhle úplně přesně specifikovat, co to bylo. přesně. Já jsem jako divadelní divák úplně nemožný. Já vlastně do divadla nemůžu moc chodit, protože prostě mám profesionální deformaci. Já prostě vím, co se stane za chvíli. A když to nevím, tak to je pro mě veliký svátek. Když se stane něco pro mě překvapivého. Prostě speciálně u českého divadla, jak se všichni známe, už jsme se viděli mockrát na divadle, tak já už přesně vím, který hry z používá. Proto já jsem vždycky hrozně vděčný za to, když prostě někdo sáhne do ně někam jinam a vytáhne něco nového. když mě napadne, to je krásný, nebo to je nějak zrušující, nebo to to je něco novýho, to bych si chtěl vyzkoušet. Tak to je vlastně ta správná emoce, kterou já jako takový skažený divák mám. Jinak ve filmu to je zajímavý, to vůbec nemám. V kině se směju úplně s kravinám jako moje děti, které jsou vlastně čistý v tomhle a, a mám rád animáky pro rodiny, tak ty pokleslí. Prostě všecko, co, co člověk má v kině vidět, tak to já rád vidím. A to nejhorší je nuda, jo? Nejhorší jsou prostě filmy, který s váma neudělají vůbec nic.
1: Říká herec David Matásek, Proč Matášek tenkrát v těch 90. letech po čtyřech sezónách odešel z Národního divadla?
0: Bylo to možná na mě trochu moc. Já jsem měl tenkrát čerstvě rodinu a hrozně prostě v tom Národním divadle, když si vás tam angažujou, tak vlastně vás chtějí nějakým způsobem vytěžit, když to řeknu úplně takhle hnusným způsobem, ale já jsem to prostě tak cítil. Já jsem měl na jednu pocit, že tři premiéry do roka je trochu moc. Dvojáky, soboty, neděle. Prostě najednou toho bylo na mě moc. Já jsem vlastně si do, do té doby tu kariéru, můžu-li to tak nazvat, řídil sám, protože jsem byl ve svobodném povolání, jak se tomu říkalo, volná noha a dneska osobač. Takže já jsem si vlastně dělal to, co jsem chtěl. To, co, jakou jsem dostal nabídku, tak jsem mohl zvažovat, jestli přijmu nebo ne. No a když to v angažmá, tak to najednou nešlo. Zvlášť, když to je angažma, první angažmá a ještě Národní divadlo, sešlo se tam najednou mnoho věcí. A najednou jsem dostal nabídku na, na nějakou vlastně generační spolupráci s, s Michalem Dočekalem, s Janem Nebeským v divadle Komedie. Tak to mě přišlo v, pro mě v tu dobu vzrušující a poučení daleko víc.
1: Musí v sobě herec tak trochu, nebo možná moc, třeba mě opravíte, upozadit svoje vlastní ego, aby byl dobrým hercem, aby byl vlastně, když to řeknu ošklivě, nástrojem toho režiséra. Cénaristé. To je zajímavá
0: otázka. Je to přesně někde mezi. Není to možný, prostě ten divák to pozná, když je herec jenom interpretem. Jsou takový představení, jsou takový režiséři, kteří mají velice přesnou představu, nakreslí vám trajektorie, řeknou vám odkud kam a vlastně toho osobnostního vašeho přínosu vlastně tam zbyde hrozně málo. Hmm. A potom záleží jenom na vás, na dohodě, na spolupráci, kolik si ho tam uhájíte, toho osobního. Samozřejmě pak jsou herci, kteří to absolutně neakceptujou, jsou něčím taky zajímaví, jsou to spíš takový jako stand-up, nebo jak se to dneska dá nazývat, jsou to vlastně jenom osobnosti a tam potom oceňujeme zase něco jiného. Jo. To si myslím, že to je právě na té naší práci hrozně dobrý, že vlastně po každý vstupujete do úplně jiných vod a úplně do jiný spolupráce a jakmile se něco už moc opakuje, tak už to potom není vzrušující a není to zajímavý takže v tomhle tom směru je ta naše práce přínosná a poučná neumožňuje nám zestárnout nebo nějak skornatět. Pokud bych něco takového cítil, tak budu asi muset odejít prostě z toho působiště. <laughs> nebo není to zdraví pro toho herce, jako pro umělce.
1: Podle toho, co jsem si o vás přečetla, tak si myslím, že jste rád takovým tím kolečkem v tom strojku divadelním jste týmový hráč?
0: To ano, já jsem. Ano, to bych, to bych, myslím, my si, sám sebe můžu nějak posuzovat, tak, tak mám rád týmové věci prostě. Nemám rád představení o jedné hvězdě a o nějakém hvězdném výkonu a potom ta inscenace třeba už potom není tak dobrá, ale ten jeden herec tam září, tak takový divadlo mě moc no. úplně nezajímá. Mám rád kolektivní, když třeba ty herce až úplně neznám. Teď se objevují samozřejmě spousta nových, mladých kolegů, což je ohromně vzrušující a občerstující, takže to je fajn, jakože, že člověk může vidět na tom kolektivní energii, se teď jako hodně tlačí a, a to si myslím, že je dobrý, správný, že to je dobrá cesta. No a potom samozřejmě jsou chvíli, kdy je tam nějaký téma, který je třeba úplně vaše, bez výjimek. A potom je to už na dohodě s tím režisérem, ale já jako nemám, ne, nejsem konfliktní typ a nemám to moc rád, protože si myslím, že divadlo by zábavnou formou mělo mluvit i o bolestných věcech, tak si myslím, že ten vznik té inscenace by neměl být poznamenán nějakýma škrábancema, krvavejma, bezesnejma nocema, hmm. řevem a tak dále. To prostě takový divadlo mě nezajímá.
1: Vy se prý nenecháváte rolemi spolknout. Jak to děláte?
0: Já si myslím, že to je jako otázka nějaké profesionality. Měl by tam být nějaký zdravý odstup, jestliže vyprávíme nějaký příběh, tak samozřejmě určitý ponor je tam zdravý a je správnej, ale na druhou stranu myslím, že ten vypravěč by měl stát malinko, neříkám moc, ale jako malinko nad tím a řídit to vyprávění, nenechat se jim pohltit a nějak, to už je potom diagnoza, spíš psychiatrická, ale prostě nenechat se tím prostě uvláčet nějak. Jako u...
1: Zaučil jste někdy do role, že to nešlo?
0: No, ani ne tak do role, ale jsou třeba nějaký scény, kdy se člověk hmm. nějak emočně vlastně přestane kontrolovat, což je vlastně myslím i docela správný. Takový scény si prožít a vyzkoušet si, co to s člověkem udělá. To se jakou nebráním a je to myslím docela zábavný. No.
1: Nejen o rolích si dnes v pořadu až nadření povídáme s hercem Davidem Matáskem. Já bych teď s vámi s dovolením probrala vaše životní role. Mm -hmm. Jaký jste syn
0: No, já jsem byl dlouho jedináček a myslím si, že jsem vyrůstal ve velice přátelském ovzduší. Dokonce jsem ani rodičům neříkal jejich rodinnýma má, nebo těma titulama, maminko, tatínku, máti, foter a tak dále. <laughs> ale prostě no, s <laughs> křesními jmény a to nám vydrželo až to. Samozřejmě občas jsem drzej a řeknu mámě babičko, ale to, to ona to vydrží, protože ona je zasloužila babička. Ale pak samozřejmě přišli bráchové a já jsem najednou někdy v deseti letech svojí mámu slyšel poprvé řvát, protože ztratila nervy. Prostě to je úplně přirozený. Bráchové byly dvojčata, nebo jsou dvojčata. a půlky
1: se nedivím. A, byly, a bylo,
0: bylo nás jako někdy už hodně jako, no.
1: Vy jste byl výrazně starší brácha.
0: Abo devět let, no. Takže já jsem vlastně byl jedináček a pak se to změnilo. Ten sourozenecký život jsem vlastně poznal až docela pozdě. A nevím, no vlastně bylo to všecko, byl jsem takový jako hodnej dáda, všecko jako to a vlastně jsem si to až po té tý... i v pubertě to nebylo nějak to, protože jsem vlastně podešel do Prahy, čímž jsme si zachovali docela zdravý vztahy v rodině, tím, že vlastně nebyli úplně u všeho mýho dospívání a právě těch pubertálních excesů, který samozřejmě musí přijít. No a nevím, to, to je takový, já sebe asi hodnotit nemůžu, ale myslím, že jsem ani nebyl nějak extrémně náročný <laughs> pubescent.
1: Jaký jste táta?
0: No, vyvím vy se, protože jsem táta už dlouho, hmm. tak se to samozřejmě měnilo, byl jsem ambiciozní, nesnesitelný táta, pak se to postupně s přibývajícími dětmi se to tak postupně jako otupilo a vlastně jsem zjistil, že úplně základ všeho je vytvořit těm dětem jakoby nějaký Šťastný, svobodný, inspirativní prostředí. Já říkám ohýbat, ale nezlomit. Jo. Prostě děti se nemají k něčemu moc nutit. Samozřejmě hrozně mě potěšilo, když třeba vidím svoje děti hrát na hudební nástroj ne protože musí cvičit, hmm. ale protože chtějí. To je prostě úplně to nejkrásnější, co se vám může stát a najednou zjistíte, že ty děti se v té hře na ten hudební nástroj nějak zdokonalujou. Ale opět říkám ne proto, že by měli přehrávky za 14 dní, ale protože prostě chtějí. A chtějí si hrát s kamarády a chtějí mít nějaký skills, do kterých já je nenutím. Prostě to je, to je skvělý.
1: Jaký jste kamarád?
0: To je těžký. To by měl říct asi nějaký kamarád. Um, snad dobrý. Já mám rád takový ten sarkastický a hrubý humor a tak si myslím, že někdy Možná přestřelím, ale ono je to vlastně svým způsobem nějak osvěžující nebo nějak, nějak dobrý, že, že, že se někteří ty zatuhlosti myslím teď nejenom i v kamarádském, ale i v partnerském vztahu se tak jako trošku vyvětrá a myslím si, že humor a teď nemyslím jenom prostě jako zlehčování situací. Samozřejmě některé věci musíme brát vážně, ale humor pomáhá překonávat hodně velký trable.
1: Ještě na závěr. Toho hodnocení životního, jaký jste manžel.
0: Je to, jsou, je to těžký, jako sebe posuzovat, a tohle je úplně myslím, to nejkřehčí, co tady bych jako nerad přišel. Jak se v té
1: roli třeba cítíte? aby vyzkoušel?
0: Já, já to miluju. Já, já prostě, já mě v životě nenapadlo po všech karambolech mých životních, že bych třeba zůstal sám, nebo že bych s někým žil jenom na psí knížku, to mě přijde úplně hmm. prostě nedostatečný. Já jsem mám rád svatby samozřejmě s, s, s tím humorem, mým, který k tomu patří. Že, že, že už mám vlastně za sebou čtyři svatby, ale to prostě k životu patří. Jako ne. Nevím, jestli, jestli by to někdo posuzoval zvenku, kdo o tom mnoho neví, že, že to třeba není úplně příkladný. Já nevím, já si myslím, že je důležitý hlavně, pokud se takováhle věc stane a že se teda stává často, tak aby ty lidi zůstali aspoň jako vzdálenými partnery. Protože pokud mají spolu děti, tak vlastně zůstávají partnery a měli by v tomhle směru zachovat klidnou hlavu a klidný srdce a přestat svoje ego nějaký promítat přes ty děti. Ne, nedám ti je, už je nikdy neuvidíš a podobný nesmysly. Je to zločinné chování vůči těm dětem, ani ne vůči tomu partnerovi, ať si udělali cokoliv. Ale myslím si, že je důležitý zůstat ne snad přáteli, ale prostě, jak říkám, no, nějakými partnery a, a prostě nějaký rozum tam zachovávat.
1: Říká herec David Matásek. Měl jste někdy období, kdy jste se do těch rolí životních tak zamotal, že jste nevěděl, čisté a kudy kam?
0: To se může stát, jo, to se možná i stalo, ale mě hrozně pomáhá chodit. <laughs> mě hrozně pomáhá chůze v přírodou, nebo parkem, nebo městem, to je jedno. A třeba nočně jsem prochodil celý noci, prochodil jsem parkem, jel jsem, jsem do přírody, třeba jsem byl 14 dní někde v. V přírodě a to se člověku tak jako srovnají ty věci. Máte čas o tom přemýšlet. Myslím si, že to El Camino, jak se chodí do kompostely, tak to si myslím, že je t... To je návod k tomu, jak se vyrovnat prostě se životníma karambolama s nějakýma problémy jak si uspořádat, učesat si v sobě a říct si, tak tohle je důležitý, tohle je míň důležitý. Prostě taková jako duševní hygiena. Pokud to nepomůže, myslím si, že není žádná hamba někoho vyhledat, protože i to se mně stalo, byl jsem tak zamotaný sám v sobě, že už ani chůze mi nepomáhala. A samozřejmě jako dospělý muž jsem si myslel, že jít vyhledat cvokaře je prostě něco ponižujícího, že to prostě dospělý chlapi nedělají, že, že si poradějí sami, no tak samozřejmě jsem se v tom tak zamotal, že naštěstí mě kamarádi a kamarádky pomohli a, a nějak mě nasměrovali. A není to nic, za co by se měl člověk stydět, je dobrý prostě ty problémy verbalizovat, a vlastně dostanete nepříjemné otázky, na který musíte odpovědět a prostě se vám to najednou, vám to do sebe všechno zaklapne a, a sklidníte ten kafemlejnek, který ve vás furt točí to starý hnusný kafe, který ze sebe nemůžete dostat. No. To mě hrozně pomohlo a moc bych apeloval na lidi, víte, taky si sami neodoperujete slepý střevo nebo nezasádrujete nohu tak, aby vám hezky srostla. Takže i zlomená duše potřebuje odbornou pomoc a všem přeju, aby narazili na Terapeuta.
1: Chodil jste na procházky i v době, kdy vám odcházel tatínek a nebylo to jednoduché?
0: Mm -hmm. Tak samozřejmě taky. No. Tam potom, protože byl nemocný, tak bylo jasný, že, že se blíží konec a tam potom samozřejmě zafungovala nějak ta rodina a když se díváte na ty děti, říkáte jasně, tohle je to pokračování, tady něco končí a tak když se podívám medle, tak tady něco začíná. Zrovna v té době jsme měli úplně malinkýho Antonína, takže jsem si říkal tak jo, tak s tebou se tati loučím a tady něco vítám nového.
1: Jaký jste vlastně měl vztah s tátou?
0: Nebylo to jednoduchý. Jak jsem mluvil o tom dětství, tak to nějakým způsobem fungovalo, ale pak se to přetransformovalo. Táta byl hrozně zaměstnaný a byl to, bych to řekl tak úplně jako správně, byl to člověk jako self-made man. On se vlastně úplně obyčejných poměrů, vypracoval docela jako vrcholního scénografa se spoustou nápadů, měl za sebou spousty projektů, učil, jezdil po světě. Myslím, že byla jako docela, docela zajímavá osobnost, nejenom pro scénografy, ale pro divadlo vůbec. A Myslím si, že ten osobní život malinko to flákal, abych to, abych mu to takhle nadálku, on určitě mě slyší, tak abych mu to možná takhle trošičku vyčet. Prostě měl hodně silný ego a potom, když byl starší, tak neměl vlastně mě pořád potřebu to všechno jako řídit a bylo s tím jako docela svízelný vyjít. výjít. No.
1: Stihli jste si třeba i tohleto říct? Myslím, že
0: částečně, jo, že ty poslední dva roky jsme, on totiž jako hodně ztratil z toho svýho na z té svý skořápky Takový tvrdý a pak byl i přístupnější, protože do té doby to nechtěl poslouchat a nelíbilo se mu to samozřejmě. Ale já mám takovou teorii, že vlastně svět posouvají dopředu neúplně úplně laskaví lidi. To, prostě, to, tak je. To, to je vlastně takový způsob, jak s těma, promiňte, kreténama někdy vít. Jo. Teď teda nemyslím svého tátu, ale jako někdy narazíte prostě na lidi a říkáte si prostě, tak asi takový lidi taky musí být protože prvé mě nějak škole a já se musím jako v tom orientovat a nějak se z toho poučit prostě a potom když vemete dějiny a různý vynálezce a lidi, kteří posouvali skutečně světku předu, nebyly to vždycky jako úplně růžový zahrádky a laskavý lidi, kteří hladili. Většinou jsou to egomani, kteří myslejí jenom na sebe a na svůj objekt toho bádání, takže možná těm lidem okolo sebe trošinku i ubližuje často, no.
1: Pro koho nebo pro co jste v životě nejvíc obětoval?
0: To vůbec nevím, tak já nepřemýšlím, to vůbec nemám pocit, že bych nějakou oběť. Někdy obětuju příliš mnoho času té své práci, ale to je prostě naše taková trošku debilní povaha, že máme strach, že nám něco uteče, že teď zejména po dvouletém takovým kostrbatým období těch různých karantén a covidových zákazů a nehraní, tak se nám toho jako schromáždilo hodně, tak teď skutečně tenhle rok byl úplně nepříjemný, tak to jsem měl pocit, že jsem se jako trošičku obětoval, ale ale že mě komu, to, to vůbec bych takhle, takhle to, ne, takhle to nemám, ne? vůbec takhle nepřemýšlím.
1: Když jste v jednom rozhovoru říkal, že očekávání a sny jsou v tom hereckém povolání spíš na škodu. Hmm. Máte to tak pořád? Je,
0: je to tak. Myslím si, že vůbec jako očekávání, jít vůbec do nějakého hmm. zážitku s očekáváním. Lidi si tím vlastně by se okrádají o ten zážitek toho překvapení nebo o tu možnost být zasažený. Dobrý je, když si lidi zachovají v určitém směru dětský pohled na věc. Hmm. Protože potom Prostě vidím to v divadle, prostě přijdou lidi do, do divadla, protože mají nějaké očekávání, jo, to je prostě Molière, tady se budeme plácat do no, není to tak docela pravda, Molière byl velice kritický ke své době a jestliže my, my jsme prostě Mizantropa udělali tak, jak jsme ho udělali, tak to zase nebyla taková taková úplně ukrutná sranda. A tak si myslím, že to přehnané očekávání nebo to ukotvení se v nějakém očekávání je někdy na škodu.
1: Já jsem vás nedávno měla možnost vidět při práci na place. To mi povězte, jak to děláte, že vás to hraní pořád tak baví, že si to užíváte?
0: Nevím, je to, je to krásná věc, je to. Jsme jak děti prostě můžeme předstírat e, někdy je to jako psychodrama, pokud to jsou nějaké náročné věci a pokud je to trošku odlehčený žánr, tak vlastně jsme jak děti. jako Ty budeš jako paní prodavačka, já budu jako pan nakupující a teď si hrajeme na obchod. Jako, jo, je to, teď, to, teď to trošku zlehčuju, ale, ale v podstatě je to tak. A je pak dobrý z toho vypadnout. Totiž ještě při herecké práci je to dobrý tak, že během toho zkoušení vlastně člověk musí být úplně moc nefixovat, nebo tak si jako zkoušet a hledat to, chytit nějaký flow, protože to je vlastně to důležitý vlastně se dostat do nějaký jakoby, nálady té situace a toho problému, který právě hledáme. A potom, když to skončí to zkoušení, tak naopak musíte vlastně být trošku hnidopich, jako být přesnej, vzpomenout si co byly ty důvody pro to, proč jsme to takhle naskoušeli, co jsme si k té situaci řekli, proč ten kolega je takovej a proč já mám být takovej, Takže to jsou vlastně takové dvě úplně opačné mince a vlastně obě jsou zásadní součástí té naší profese. To je, myslím, v tom dobrý. A taky myslím, že hercům sluší, když zůstávají pořád jakoby mladý nebo dětský. Mají takový překvapivý pohled. Víte, že nás děti někdy překvapí nějakou úplně věc, kterou už vy nevidíte nebo už. Má člověk zaběhaný nějaký vnímání a, a tu situaci už nečte tak nově. A najednou děti přijdou a, a řeknou: Je, to je úplně takhle a takhle. No jo, Ježíš Maria, tak, takhle je potřeba pořád se na svět dívat. To
1: je zase obrovská vaše výhoda, že máte to malé dítě, které vás udržuje čerstvého. Jo,
0: děti jsou, děti jsou v tomhle <laughs> veliká, jako vzpruha a, a energetický náboj. A, to. a taky je dobrý prostě koukat po lidech. Já jsem teda, já už to někdy přeháním, že nám říká, nečomu. Protože já jsem vojár, prostě já miluju lidi. Si povídají v metru nebo někde v hospodě a já prostě musím koukat, jak, co ona mu řekne. Ježíš tam udává. Ježíš, co proved. No a ta, prostě... Oni
1: pak přijdou doma a říkají si, já tam matásek a, a koukal se na mě.
0: Prostě, to je nes, neskutečně. No takže takhle, takhle. protože kolem nás je spousta zajímavých věcí. Lidi by si myslím měli víc než mobilních telefonů všímat sami sebe nebo svého okolí, protože tam je ten zdroj našeho žití. Ta zvědavost, určitá zvídavost.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec David Matásek. Moc krát vám děkuji. Mějte Já se hezky a nashledanou. Na Nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeně si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.